0: An FM station in PR. La Z El abrazo señoras y señores Gracias. al cero. Esta es esta. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz. Está José Aponte en un tronco de tapón. Me dice que ya pasó Plaza Las Américas. Así que ya dentro de un rato debe estar aquí con nosotros para discutir los temas. Mire, la parte del cañaveral que le toca es el quemar. Sí, porque yo siempre a mi invitado le dejo su predio propio para la quema como corresponde. Y eh, quiero hablar un poquito sobre... Una reunión que tuvo la senadora Enrique Riquelme, ayer en el Senado de Puerto Rico, la senadora procura buscar alternativas para mayor seguridad a nuestros ciclistas en las carreteras de Puerto Rico. Eh, es una muy buena iniciativa. A ver qué, qué otras cosas podemos hacer para que estos incidentes desgraciados que ocurren, donde la última vez pues, dos ciclistas perdieron su vida, pues ¿verdad? no ocurran en, en nuestras carreteras. Y yo sé que se ha comenzado una campaña para crear conciencia en los conductores para que respeten a nuestros ciclistas y puedan eh, verdad, atender eh, su espacio eh, en las carreteras. Sin embargo, yo quiero <coughs> enviarle un mensaje a los ciclistas de Puerto Rico. Miren, le podemos dar todas las leyes posibles, podemos crear la mayor conciencia posible, pero... La conciencia se crea en personas responsables, no en personas irresponsables. Y esto es un tema que a veces es un tanto difícil explicar. Voy a tratar de dar algunos ejemplos. Yo puedo darle una clase, un seminario a 50 personas de cómo respetar a nuestros ciclistas en las calles. Fantástico. Y todos lo van a entender, se le dice de manera sencilla, fantástico. Pero si de esos 50 hay 5 que guían borracho, usted puede ser todo lo moralista que quiera, todo lo consciente que quiera, mientras está bueno y sano, pero cuando está borracho no. Cuando está borracho usted no va a tener el mismo control sobre usted y mucho menos sobre una máquina que usted va guiando. ¿A dónde quiero llegar con este asunto? Hace unos días yo, por la mañana temprano, pues venía obviamente para acá para la emisora Cerca de aquí hay un tramo de carretera donde hay dos carriles, estrictamente dos carriles, no hay espacio para, para un paseo. Es más, usted no puede ni caminar en una orilla de esas porque básicamente los dos carriles y los vehículos van a una velocidad considerable. Van tres ciclistas, <coughs> tres, tomando completamente un carril. Los tres, uno al lado del otro, bloqueaban completamente un carril. Y obviamente to todos los eh, conductores que vi mientras yo estuve cerca de ellos, pues cogían a la izquierda y, y les pasaban por el lado, ¿verdad? Pero qué pasa si viene un borracho? ¿Cómo es posible que uno vaya en una bicicleta sin saber quién viene detrás de mí? Si, si se quedó dormido, si le fallaron los frenos, si viene borracho, no hay manera de saberlo. Y yo veía esos tres ciclistas y decía, Dios mío, cómo se juega la vida porque ni siquiera había un espacio de un paseo de seis pies o algo así que uno dice, bueno, pues tendría que meterse un vehículo hasta allá para, para causarle el daño. No, no, están, están bloqueando, no uno detrás del otro, uno al lado del otro, bloqueaban completamente el carril. Y yo he escuchado ciclistas un ciclista es que hay gente que nos grita y nos insulta, y no es que lo esté justificando, pero en medio de un revolú de eso viene alguien que, 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 que tiene los cascos volados y le falta respeto y hasta una desgracia puede haber. Con esto, mi sugerencia, mi súplica a los ciclistas, por favor, por favor, tengan mucho cuidado. No confíen en que siempre el que viene, viene consciente de, 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 de que hay un ciclista. Olvídense ahora de ciclistas. No hemos visto personas que se bajan de su vehículo a cambiar una goma y viene otro y les pasa por encima. Sí, personas que vienen borrachos, se duermen o les falla el mecanismo del vehículo. Ni siquiera tiene que ser por negligencia del conductor, o a pegar el freno y falló, o algo, algo sucedió. Así que, <coughs> a los ciclistas, por favor, tengan mucho cuidado, porque a veces veo a algunos extremadamente confiados en la calle, como si todo el que estuviera por allí estuviese haciendo las cosas como corresponde, y no funciona de esa manera. Y obviamente, me encanta, yo no, no practico el ciclismo, no, 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 no es algo para mí, pero. Eh, Quiero que todo el mundo tenga la posibilidad de practicar su deporte y practicarlo de manera segura, eh, ya sea en nuestras calles o, o donde corresponda. <coughs> ya está con nosotros el expresidente de la Cámara, eh, José a Ponte en Andes. Saludos José, cómo estás buen día. Buenos días Leo, saludos para ti,
1: saludos para todos tus amigos que te acompañan diariamente. Me excuso por los minutos, ¿verdad? No menos,
0: si está, está eh. tremendo, tremendo. Oye, ¿cómo está ese tapón? Es por la lluvia.
1: Ay, yo, yo no te puedo decir que sea lluvia, <coughs> okay. porque hay unas áreas donde realmente no está lloviendo. Ok. Eh, y el tapón está eh, desde la 30 saliendo de la treinta hacia rayo, el topista, desde allá, desde allá. Eh, de la 30 a la autopista, toda la autopista, eh, y hasta que dejé el, en el cruce ahí en el área del de, eh, Expreso La América, del centro comercial, eh, que entonces eh, seguía hacia acá, hacia el área de Bucanán, pues ya ahí bajó el, la. Pero el tránsito hacia, hacia San Juan eh, está
0: eh, duro, heavy. Mira, José, tú que sí. tienes la oportunidad de transitar eh, por esa ruta diariamente. ¿Qué, ¿Qué tal ha funcionado el CIPER este que se abre y se cierra eh, eh, de, de Caguas hasta San Juan? ¿Ha sido Muy efectivo? Bueno. ¿Cuál es tu experiencia?
1: Muy bueno, de hecho. Eso fue lo que salvó que llegar aquí. Okay. Si no es por el Ziper, okay. eh, yo no estaría eh, ni, ni en el área de,
0: del centro comercial del de, de Expreso de la América. O sea, que en efecto resultó a la expectativa que se tenía.
1: Sí, y, y de hecho uno lo ve y todavía falta eh, porque... Ese zipper en el área de
0: Caguas okay. va a llevar una conexión hacia ah, ¿sí? la 30. Sí, eso lo escuché. Ese proyecto está próximo a comenzar o todavía no? Eh, eh, la información que tengo es que están afinando
1: eh, diseño <coughs> okay. para poder entonces comenzar el mismo. Eh, entendemos que se puede estar anunciando eh, 2023. Eh, de manera mucho
0: más oficial, más más real. Eso sería un palo, porque ahora hay que bajarse, coger la carretera vieja de Cagua, volverse a subir, es un revolú ahí, este y, y entonces sería automático, voy en la autopista y así mismo caigo en la 30.
1: Así mismo caigo en la 30, o oh, por la mañana cuando uno viene hacia San Juan, que entonces discurre eh, de sur a, a norte, eh, o de este hacia norte, Ajá. pues entonces uno desde la propia 30 no tendría que estar haciendo ese... Eh, ese salirse hacia sí, para la a rampa de la autopista, sino que uno iría básicamente directo hacia el CIPER.
0: Ya, ya. Y hablando y hablando de acá, ese no era el tema, pero me ha llevado la, la discusión sobre el tapón de hoy. ¿Sabes en, en cuán encaminado está la posibilidad de expreso de Atillo hasta Aguadilla? Porque está sé que adelantado. es un proyecto bien importante.
1: Sumamente importante. Está adelantado lo que se está eh, contemplando es sobre elevados en la misma eh, número 2, en unas áreas... Algo así
0: otros. como lo que ocurrió desde Ponce, Guayanilla, todo es que Bás, y hasta básica, San
1: Germán. Básicamente porque tenemos que estar conscientes de algo. Esa área es una área rica en carso y en lo que son sí, sí. Eh, los eh, sumideros
0: sí. eh, bajo tierra. Sí, tendría el menor impacto ambiental <ríe> posible.
1: Lo que se está buscando es que haya el menor impacto ambiental y el menor impacto a la agricultura también. Okay. Sabemos que es un área de mucha finca, de vaquería sí. y eso,
0: así que se está trabajando con eso y está bastante adelantado. Perfecto. Mira, José, eh, vi una entrevista al gobernador hoy en el periódico El Nuevo Día, me, me gustó mucho la entrevista, enfocado, eh, planteaban, eh, que, creo que es una gran entrevista, no solamente por, por lo que contesta el gobernador, sino la manera en que la periodista fue bozando los temas y que, que lo cubrió todo. A, 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 se habla sobre gobierno, se habla sobre partido político, se habla sobre estatus, se habla sobre el asunto de, de, de la corrupción, y uno tiene una visión comprensiva de, de, lo, que, de lo que el gobernador tiene ante sí como, como gobierno. Es lo uno a que de 80 proyectos de legislación que le ha sometido a la legislatura, le han aprobado 6. O sea, es, un, es una cosa que, que uno... O sea, de 86, este, tú estás en la Cámara, fuiste presidente de la Cámara tuviste un gobierno compartido eh, eh, ¿cómo compara? porque ya tenemos verdad, ya hemos dejado atrás do, dos sesiones ya, ya estamos en la cuarta a, a esta fecha, ¿cómo tú compararías aquel periodo que te tocó vivir y dirigir versus hoy? Mira
1: Leo, eh, lo que se está viviendo hoy no tiene precedente, precedente positivo, no lo tiene mm. eh, cuando nosotros miramos el número de medidas radicadas eh, hay un periodo, comenzando el primer año de gobernación Ajá. de Aníbal Acedo sí. cuando uno lo compara ahora a Pedro Pierluisi, Asamblea Legislativa en aquel momento, eh, controlada por el Partido no Progresista, en esta sí. ocasión por el Partido Popular. En el primer eh, periodo, en la Cámara, de 17 sí. proyectos radicados por el Ejecutivo, se le había aprobado el 58%
0: dramáticamente distinto a lo que ocurre
1: diecisiete, hoy. 17, el 58%, estamos hablando de que básicamente nueve proyectos ya están aprobados y de los que no estaban aprobados estaban en comisión trabajándose. Ya. Porque aquí hay unos que se han enviado a comisión, pero no se están trabajando. Claro. O sea, de esos 80 que tú mencionas, uh -huh. una cosa es lo que se le han aprobado, otra cosa es lo que está en comisión <coughs> y lo que está en comisión que realmente se esté aprobando. Yo estoy... Eh, decepcionado, te lo digo francamente, como legislador de 20 años allí en el, en el proceso, uh -huh. de 8 años como ayudante ejecutivo, viendo los trámites legislativos, que fue cuando conocí a su señoría, la realidad es que uno mira las cosas que están ocurriendo allí y no se las puede explicar. Uh -huh. Leo, tú sabes que existe... Decisiones presidenciales, ¿Sí? y las decisiones presidenciales cuando se hace un planteamiento eh, por un eh, miembro del de cuerpo eh, sobre una decisión eh, que puede cuestionarse si el reglamento se está aplicando apropiadamente o no, ¿Ah? decisiones presidenciales, eh. Leo, el reglamento
0: lo tiran por la borda todos los días, por decirlo de esa forma. Sí, bueno, eso, eso, los representantes que, que he invitado aquí al programa consistentemente me hacen ese planteamiento en términos de procesalmente hablando lo que ocurre allí. Otro otro elemento que a mí me, me impresiona y me impacta mucho es que se sesiona una sola vez a la semana. Ah, bueno. Ustedes sesionaron creo que el lunes y, y no regresan hasta el martes, ¿no? El martes de la semana entrante. Eh, eh, y, y tú que tienes y... tanta experiencia en esto, se sesionaba Dos y hasta tres veces. Es correcto. Con calendario y proyectos y medidas importantes a ser consideradas. Es correcto.
1: Había, eh, como diríamos, en el algod pueblerino, o en el, perdóneme, o en el algod eh, legislativo, uh -huh. había uh -huh. carne en el calendario. Claro, claro. Había materia para ir sobre el calendario. Aquí hay veces que te bajan un calendario, te citan una sesión, después de una semana sin hacer nada, te citan una sesión eh, con un proyecto... Y tres resoluciones de la Cámara. Y eso es todo. Y eso es todo.
0: ¿Tres y, y, un legislador, y un legislador viene, ¿verdad? Eh, tú llegues, vienes desde San Lorenzo, pero hay quien viene desde Cabo Rojo, que viene desde Ponce, para Ay, atender bueno.
1: eso. Eh, sí. Y eso eh, es todo. Y eso es todo. Entonces, eh, como, como puede ocurrir, el pasado lunes se cita para la luna de la tarde. ¿A qué hora se comenzó realmente? Y era la primera sesión... De este eh, ciclo... ¿A qué hora se comenzó? A las 3 de la tarde. Ok. Y, y, como, bueno. y como a las
0: 4 ya estábamos fuera. Quiero, quiero que nos movamos al tema sobre estatus, eh, porque ya está cobrando tracción nuevamente todo el asunto en la Cámara de Representantes Federal. No que no lo hubiese, es que a nivel público, ¿no? Se va viendo el proceso. Eh, eh, sé que ustedes han estado visitando consistentemente... Eh, la Cámara para mover los votos, para procurar. Se han unido nueve demócratas adicionales al proyecto eh, de, de Jennifer González no y, y, y de Nidia Velázquez. Eh, ¿Quiere decir que se mantiene la expectativa de que en el mes de septiembre se apruebe esta medida, José?
1: Eso es así, esa es la expectativa que tenemos. Y como tú bien señalas, eh, de un número limitado al momento de la erradicación de coautores eh, y donde en un momento dado la oposición ideológica decía que no tenía respaldo eh, republicano, ya hay siete congresistas republicanos que son coautores de la medida eh, y se han unido otros nueve a los que fueron los originales eh, radicando el proyecto y entre los originales estaba la propia Velázquez, estaba eh, Gris Alba, estaba Stanley Hoyer eh, del lado eh, demócrata. Eh, estaba Jennifer eh, González, nuestra comisionada, del lado republicano, ¿Mm? eh, pero en este momento ya hay eh, más, eh, tanto demócratas como republicanos. Y lo que te hace ver, Leo, eh, porque de esos nueve adicionales demócratas y republicanos, fue básicamente después que se fueron en el receso, ¿Mm? el trabajo de educación, de acercamiento, de aclarar los puntos del proyecto, se ha continuado de manera telefónica, virtual, sí. eh, algunas personas allí mismo en Washington, y de cara a la, la reanudación de trabajo en la Cámara Federal, que será el martes 13 de septiembre, eh, ya estamos haciendo nuestros planes de visita, de hecho, eh, hay que llamar la atención en muchas ocasiones, Leo, Ajá. y tú tienes diferentes formas de llamar la atención. Sí. Eh, hay quienes lo hacen de una forma radical creando un revolú, perdón, Ajá, la sí, sí, sí. y hay quienes lo hacen de una forma más organizada. Sí. Eh, nosotros, en una iniciativa de la compañera eh, legisladora, la senadora Karen Riquelme, estamos eh, programando una marcha el día 14 de septiembre. Ah, lo vi.
0: Lo marcha Fíjate, había olvidado la, mencionar eso aquí, la marcha que está convocando la senadora.
1: Marcha por la igualdad. Okay. Eh, y se va a estar caminando desde el área del Capitolio Federal, uh -huh. eh, más o menos como frente al Tribunal Supremo, que queda entre sí. al frente del Capitolio, se va a estar caminando <ríe> hasta el área de los monumentos, específicamente al monumento de la Segunda Guerra eh, mundial. Okay. Eh, eso es martes, eh, perdón, los miércoles 14, uh -huh. a las 10 de la mañana, okay. eh, a las 10 y 30 comenzamos a caminar okay. y ya a eso de las 12 se ha completado la, la caminata eh, y eh, se ha dado la conferencia de prensa en el área del monumento. Eh, es algo, una manifestación eh, tranquila, eh, de hecho, en los acercamiento con la policía del Capitolio, Ajá. la policía de los monumentos, ellos han establecido, no va a ser como acostumbramos aquí, que cogemos la calle, nos vamos por el centro de la calle y sí, paramos el tránsito, sí. no, no. Lo primero allí es que se hacen por la acera, y lo digo por experiencia, en el 2013 yo hice una, el Día de la Ciudadanía, y es por la acera en todo momento. Okay. Eh, y en este caso, por la condiciones de seguridad establecidas luego de enero del 2021, eh, la caminata va de dos en dos las personas por la acera. Ok. O sea, sí, en, por seguridad. Por seguridad. Perfecto. Y, y en la línea van a ver eh, miembros
0: de la seguridad del Capitolio y de los monumentos eh, para atender cualquier situación. Muchos mucho símbolos en esa marcha. Se inicia donde se toman las decisiones de Puerto Rico y culmina donde están los nombres de los que murieron puertorriqueños allí en guerra donde ellos no votaron por el presidente que las autorizó. Que, no los, que, que todavía tampoco votan Así es. los más recientes. Me, me, me gusta mucho to, todo el simbolismo que encierra de ese llamado a, a, al poder que tiene la decisión final sobre Puerto Rico, el Congreso, a base de su constitución, y culminarla diciéndole a ese Congreso mire la sangre que se ha derramado por ciudadanos que no tenían sus derechos plenos por vivir en un territorio y no muy 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 importante y, y no solamente por ciudadanos que no tienen los derechos plenos
1: que esos ciudadanos que no tienen los derechos plenos defendieron la democracia para que
0: muchos de ellos estén así sentados es. allí en el Congreso así es, así es así que eh, a los amigos que están en los diferentes estados y que ven y escuchan este programa diariamente porque yo recibo comunicación Tú no tienes idea, José, de la cantidad de personas que me escriben a través de las redes sociales, de, de, de mil maneras, me, me envían comunicaciones de, 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 de casi todos los estados. Eh, un puertorriqueño allí, un puertorriqueño allá, trabajo en esto, me fui hace tanto tiempo de Puerto Rico y que han estado bien interesados particularmente en este tema sobre el estatus, todos los que puedan llegar hasta esa marcha que lleguen hasta allí. A la delegación extendida que conformó Ricardo Rosselló, de, sin duda van a estar convocados a esa marcha también.
1: Pues ya hemos tenido comunicación con eh, Ricardo sobre ese particular. Y okay. de hecho, eh, él tiene una actividad que comienza el día 15 eh, en un, lo que llaman un summit eh, que son conferencias para ir orientando también a los delegados de extendidos eh, y lo que va a hacer es anticipar sobre esa marcha el día 14 para aquellos que estarían moviéndose el 15 que puedan estar participando el día 14. Eh, y Leo, eh, hablas de los puertorriqueños radicados en cualquiera de los 50 estados. Ajá. La experiencia pasada era que cuando se, se hacía una encuesta, un sondeo, eh, ¿Quiere que Puerto Rico se convierta en Estado? ¿Sí o no? Había una reserva en los puertorriqueños radicados allá. Uh -huh. Hoy no la existe. Al contrario, hoy existe un respaldo claro uh -huh. del puertorriqueño radicado en uno de los 50 estados hacia la admisión de Puerto Rico, que yo personalmente entiendo que parte de lo que llevó a la congresista Velázquez de Nueva York uh -huh. a girar en lo que había sido su respaldo a Lela, al status quo, al territorio, eh, en ese cambio de postura a que se resuelva, eh, se le dé la opinión, la oportunidad al pueblo de Puerto Rico de expresarse, pero con alternativas que resuelvan
0: el problema. El problema de Lela pues, no puede estar incluido. Que lo, y ella sí lo reconoce. Lo, lo que me estás planteando, José, es que esas nuevas generaciones de puertorriqueños que están allá o que se fueron de aquí, tienen una concepción distinta sobre el territorio al punto que en el propio distrito congresional de Nidia Velázquez ya los que eran que favorecían el Ela o no están o son minorías y esa nueva generación de votantes le está reclamando a ella una solución final al asunto del estatus, eso así. Es, es bien interesante, a mí me gustaría conocer a más detalle, ¿verdad? No lo conozco cómo esas poblaciones han ido cambiando, particularmente esas primeras generaciones de puertorriqueños que se ubicaron en estados como New York y New Jersey y que favorecían lo, lo, lo que dejaron acá, que era el ELA, ¿verdad? el territorio, cómo los hijos y nietos de esas primeras generaciones fueron cambiando y cómo también ese puertorriqueño que se fue en la última década o en las últimas dos décadas, que ya no fue a New York, se ubicó al sur, se ubicó en la Florida, por ejemplo, ¿cómo Texas. comparan esas... y Texas... ¿cómo comparan esas poblaciones sumamente interesantes ese cambio político demográfico que, que ha tenido y que ha llevado? Igual que acá, José, sea, fíjate cómo ese cambio allá también se tradujo aquí, cuando el 53% de nuestra población electoral votó a favor de la estabilidad. Quiere decir que todos los cambios, tanto allá como acá, van en dirección de resolver el estatus, pero no solamente resolverlo, con una alternativa que es claramente aventajada en el proceso, que es la igualdad, que es la estaidad
1: bueno, pero fíjate, es que la mentalidad básicamente de, yo te diría, el 95, 98% del puertorriqueño radicado aquí, uh -huh. del ciudadano estadounidense radicado en la isla, aún cuando respalde la independencia, la quiere con o Respalde la libre asociación, <risa> no quieren perder su ciudadanía Así americana. Es. Así, ¿Qué es. Cosa, Así es.
0: Es evidente que, que la ciudadanía americana es al puertorriqueño lo que es el cordón umbilical a una criaturita en el vientre de su madre. Eh, entiende que es un vínculo indisoluble, es el vínculo más importante en una sociedad democrática para los puertorriqueños. Esa ciudadanía al punto que, que los independentistas quieren ciudadanía americana permanente dentro de la independencia, porque no es que la quieran por tres años, es que la quieren de forma permanente. Para mí, eso es uno de los avances en términos de saber la verdad. ¿Qué ha tenido este proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González? Leo, vámonos
1: al 1967, Ajá. el primer plebiscito que se realizó después de aprobada la Constitución Ajá. en el 52. ¿Cómo se vendía el status quo en aquel momento? Mm. Muñoz decía, ciudadanía eh, en la, con ciudadanía americana, mm -hmm. garantizada, con unión permanente, mm -hmm. garantizado. No decía fuera, no, no. lo que planteaba era... Vamos a seguir aquí pegados. Sí. Con los cuatro pilares de Lela. Así es. Como un ciudadanía, como un moneda,
0: como un defensa. defensa. Seguro, seguro. Eh, ahí estamos. Sí. Tenemos que ir una pausa, José. Después de la misma, quiero que estés listo porque ya tú sabes que tiene que venir la recomendación de almuerzo. Hay que cucar ese estómago temprano. Tú sabes cómo es la cosa aquí. Y quiero que sigamos discutiendo por dónde va el Partido Republicano. Que veo que la senadora Murkowski prevaleció en su primaria en Alaska. Sin embargo, la representante Cheney, la congresista Cheney. Sucumbió en la de ella, en ambos casos, pues Trump estaba en contra de ella. Una ganó y la otra perdió. Vamos a ver en qué coinciden, en qué se diferencian y por dónde va el Partido Republicano. Eso después de la pausa, llévatela, chero. Te venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z cañaveral, mire, mire, cómo, mire, ya no queda ni ratones ni ardilla ahí dentro, ¿sabe? Se fueron toditos, a las 8 de la mañana le metemos fuego y usted sabe cómo es, y me acompaña aquí mire, eh, 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 en este tramo en este tramo, el último tramo de Nación Z Nacional por hoy jueves, el expresidente de la Cámara de Representantes José Aponte Hernández José, ahora lo que corresponde es que usted señale esa recomendación de almuerzo que usted tiene para hoy, que está lloviendo. Cuénteme. Fíjate, está lloviendo, ¿verdad?
1: Ajá. Eh, ¿Tú te imaginas un sancochito mm. con pana, y yaustía lila, su llamecito habanero? Oiga. Apio de allá de, de Barranquilla. Oígame. Eh, con sus trocitos de carne de res.
0: Ah, también.
1: Ah, pues claro.
0: tantito de carne ahí dentro.
1: Claro, eso es un sancochito muy calientito, calientito. oye, el día calientito. lloviendo está y, bueno. Y mire, eh, puede prepararle un arrocito con tocino y sumárselo ahí. Y le puede echar un poquito. También. O si tiene unos ajicitos picantitos
0: caballero O sea, sí. yo me imagino a las personas comprando o sacando de allí para, para empezar a montar eso, ¿sabe? Bueno, yo estoy mirando por aquí, veo uno allá secándose. Sí, no, no, eso, eso está. José, tú sabes lo que yo le añadiría a eso. Día usted un pedazo de pan sobajo ah, para mojarlo ahí en esa agüita. Bueno, puede ser pan
1: sobajo, puede ser un pancito de agua de esos que se daban en, la, en las panaderías. ¿Un poquito lo... de
0: mantequilla, José? <ríe> no,
1: no, no, es que, Hay es que, que yo... contarle, si seguimos no, no paramos aquí no, en esta no, cosa, es, ¿sabes? Es que, es que yo no le... Yo no le... Paso mantequilla, Leo.
0: ¿No? No, yo lo
1: embarro en mantequilla. Ah, tú lo embarras sí? en mantequilla. ¿Qué <ríe>
0: mantequilla, compañero? Oye, pues ese sancochito, mi hermano, me lo puedo imaginar saliéndole así el vapor calientito, el día lluvioso. Mire, coja esa recomendación de José Aponte. Coja esa recomendación. Salga para la tiendita, el colmadito, el supermercado. Si no tiene todos los ingredientes. Tú dijiste que era lila la... la sí, una yautita lila. Pues lila. Si, no, si no consigue la yautía lila, la yautía amarilla o blanca. Pero, okay. pero, Miren, mire, hasta el color de la yautía le estamos dando. Ella, para que no se sé eh, queden, para eh. que sepa cómo es este sancocho aquí. Mira, vamos a seguir con el sancocho nuestro acá, este José. El Partido Republicano. La lectura que hago es que sin duda Donald Trump sigue siendo la figura primaria, eh, más fuerte, de mayor convocatoria en el Partido Republicano él ha dicho que está evaluando la posibilidad de correr nuevamente. Por tanto, como es natural, pues ha decidido apoyar candidatos en las distintas carreras que hay a las distintas posiciones en toda la nación. Y entre ellas, eh, le, le llevó una candidata en contra a Lisa Murkowski, que es la senadora de, pues, de casi 20 años, de Alaska, y a Liz Cheney, la hija de Cheney, que fue vicepresidente de, de los Estados, Estados Unidos, Unidos, le tiró un candidato en contra. Lisa ganó, pero Liz perdió. ¿Cuáles son las diferencias a mi juicio, este, eh, José? Murkowski votó a favor de la censura contra Trump. O sea, se unió a los demócratas en eso. Sin embargo, prevaleció. En el caso de Cheney, perdió, pero ella hizo algo que Murkowski no hizo. Y es que en la Cámara de Representantes se unió al Comité Demócrata que enjuiciaba a Donald Trump. Y yo creo que ya ahí se fue a jugar al otro parque y ya la base de su partido dijo una cosa es que estés en contra de Trump y otra cosa es que te sientes con los demócratas a, a, a fastidiar al partido republicano. Yo no sé si tú coincides conmigo que esa fue lo que probablemente determinó que una prevaleciera y la otra no, porque Trump estaba en contra de las dos. Sin embargo, una ganó y otra perdió. ¿Cómo tú lo ves?
1: Mira, claramente eso tiene un efecto... Y la política nacional no es diferente, partidista, a la política en Puerto Rico. De acuerdo. ¿Sabes? Tú eres tú y yo soy yo. Sí, sí. Y podemos coincidir en un proyecto, en una investigación, mm. pero tú allá y yo acá. Sí. Eh, y a nivel nacional, yo te diría que tal vez es hasta más dramático más fuerte. en ocasiones. sí el caucus republicano, el caucus demócrata y, y, y son determinaciones eh, y vamos por aquí y si la mayoría dijo que no, eh, pues él no. Sí. Eh, en ese caso, eh, él ha estado haciendo, y cuando digo él, el expresidente Trump ha estado haciendo unas intervenciones directas él no se ha escondido, directas en respaldo <coughs> a candidatos que se identifican con él y que no están eh, cuestionando eh, su participación. Y no es el caso de eh, Cheney solamente. Eh, en mi último viaje, ahora en julio, eh, me di con un par de congresistas uh -huh. que están de salida, porque hay dos, específicamente, que ya tuvieron su primaria y perdieron contra un candidato de Trump. Ah, ok. Así que eso se está dando bastante corrido. Ahora, dentro del Partido Republicano Nacional, hay una realidad de división entre los trompistas, como se llaman, Ajá. y los en contra de él. Eh, porque las posturas han sido unas posturas sumamente radicales. Mm. Y eso, dentro de un sector conservador, no se ve apropiadamente. ¿Qué vaya a ocurrir? Leo. Difícil
0: de anticipar en este momento.
1: Eh, en este momento, por lo que he estado viendo, eh, y fíjate el caso, el ejemplo que tú pones, dos congresistas, una en Cámara, una en Senado, sí. las dos opuestas a Trump, una un poco más activista que la otra, como una sale y la otra pierde. Así, y eso se está dando en varios sitios. Así que eh, es difícil de anticipar tú, en esto. Tú
0: marcas momento. los que están a favor de Trump y los que están en contra. Lo que yo no identifico todavía, excepto algunas personas me tienden a señalar al gobernador de la Florida, ¿verdad? Pero yo lo veo él asumiendo posturas que se me parecen a las de Trump. Pero yo no veo la oposición de Trump dentro del Partido Republicano con un rostro. No, no logro ver una figura que diga, no, 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 aquí estamos, yo represento esto y yo... Soy lo opuesto a Donald Trump dentro del Partido Republicano. Y eso me lleva a pensar que si finalmente Trump decide correr, no hay quien lo pare como candidato a presidente, al menos.
1: Bueno, eh, la realidad es que esa cara en oposición dentro del partido a las posturas de Trump mm. no se ve. Mm -hmm. Y en el caso de DeSantis, gobernador de la Florida, eh, pues la realidad es que hay varias posturas, como tú bien planteas, que se asemejan ¿Te parece? A, a, a las mentalidades eh, radicales de Trump sí, sí. Y, y en eso pues uno podría decir eh, aunque un poquito más eh, conserva no conservador pero eh, moderado Ajá. poquito más moderado eh, no es el extremo del de presidente Donald Trump eh, y uno podría pensar en relación a Puerto Rico que Obama hubiese pensado Ajá. que en una conferencia de, en una reunión que se estaba llevando en vivo, el presidente de la nación le preguntara al gobernador de Puerto Rico: ¿tú me vas a traer dos
0: senadores republicanos? Mm. <risa> claro. Sí, ese, ahí, ahí se reduce, José. Cada partido político, al momento de votar allí, tiene que decir: Ven acá, dale la estadía a Puerto Rico, pero son demócratas o republicanos. Esa es la primera pregunta que hace un político. Esa es la verdad. Por más demócrata, por más republicano, por más constitucionalista, por más que apoye los derechos humanos de los ciudadanos, la primera pregunta partidista que se hace un político es ¿ese a quien le vamos a dar el título? ¿ese al que le vamos a dar el derecho? Como tú decías ahorita, ¿es de los míos o es del otro? Así, sencillo. ¿Va a venir al demócrata los que manden de Puerto Rico o vienen al republicano? ¿A con quién van a votar?
1: Fíjate, Leo, y yo... Te digo, dentro de la experiencia que uno va desarrollando, tanto en política local como nacional, Ajá. yo debería pensar que Puerto Rico va a ser un swing state. que a veces sería republicano o demócrata, va estar, dependiendo del candidato va vari, que tenga cada va partido. Va a estar variando. Y de primera intención, mm. porque tenemos que ser realistas. Aquí hay muchas personas que se identifican como demócratas. Sin embargo... Cuando cruzan el charco, y lo digo por experiencia de personas, amigos, que eh, eran aquí demócratas y allá están ah, republicanos. A mí me ocurre lo mismo con muchas amistades. Y, y dicen, Son
0: demócratas aquí cuando se mudan a los estados. No, 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 no. yo soy republicano. Aquí. Yo soy
1: conservador, yo sí. no creo... Y, y en esa línea se identifica mucho más. Y de hecho, así nosotros se los planteamos en visita a yeah. congresistas. Y cuando empezamos el diálogo de lo que es el día a día eh, y las la, la posturas nuestras... Ellos dicen, pero la verdad es
0: que... Interesante, eh, interesante estamos. esa práctica. Eh, José, quiero que nos movamos a otro asunto. Eh, está, ¿verdad?, como sabemos, pendiente el juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez y el juez que atiende este caso ha emitido una orden de mordaza para todas las partes, para todas las partes. De hecho, la fiscalía solicitó que eh, parte de la evidencia se sometiera a unas reglas especiales para su cuidado y que no fuera divulgada la, la información, yo veo yo esta medida como una buena, ¿verdad? Que ni la fiscalía ni la defensa eh, estén tratando de influenciar a, a, a las personas afuera. Y algo que es casi imposible de lograr cuando se trata de figuras públicas al nivel, ¿verdad?, de la exgobernadora, es las especulaciones, de un lado y de otro, de los que la quieren favorecer y de los que le quieren hacer daño, ¿verdad? Y, 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 y debemos aspirar a un sistema donde si alguien es culpable es porque se demostró más allá de dudas razonables, no porque es mi enemigo político y lo quiero condenar porque es mi enemigo eh, de mi partido o de otro partido, ¿verdad? Eh, ¿Qué te parece esta, esta mordaza? Bueno, voy a comenzar un
1: poquito fuera de lo que eh, es la orden de Moldaza. Sí. Eh, y digo un poquito fuera porque yo debo entender que parte de la decisión del juez es para evitar la influencia, influencia eh, mediática sí. eh, al posibles... Jurados uh -huh. y cogemos el caso, por eso digo salimos un poquito. Cogemos el caso del de ex gobernador Acevedo Vila. Sí. Eh, no fue que se le encontrara inocente, no, fue, no culpable, fue no culpable uh -huh. y fue no uh -huh. culpable porque todos sabemos que dentro de la esfera federal, que eso ahora trasciende también a la esfera estatal. La determinación de un jurado tiene que ser unánime. Sí, en aquel caso hubo una sola persona que manifestó reserva. Todos los demás estaban mirando hacia una convicción de culpabilidad, pero hubo una persona que planteó reserva. Y posiblemente en esa experiencia del juez está entonces tratando de eh, cubrir, por decirlo así, posibles jurados para que haya eh, una neutralidad, una... Eh, actitud de ir sobre la acción real, no sobre sí, la, la acción política. Sí. Eh, ¿Te favorezco o no te favorezco? No, vamos a los hechos específicamente. Sí, te voy a encontrar
0: culpable porque eres de otro partido o te voy a declarar inocente porque eres de mi partido. ¿Verdad? ambos cosas están mal. ¿Están mal. Tiene que ser sí. por la prueba. Si sí. se prueba. A los hechos. Exacto. No, no, no puede ser de otra manera. Pero en cuanto a la sí. determinación del juez, la creo prudente. Eh, apropiada, eh, y que se vea en su justa perspectiva. Claro, claro, a eso a eso debemos esperar en el caso de, de la juez como, como de cualquier otro. Quiero ir a, a Nicaragua, porque yo no sé si este es el único programa donde atendemos el caso de Nicaragua, José, te lo digo sinceramente, porque yo no escucho hablar de Nicaragua en ningún lugar del mundo. Eh, de, perdón, aquí de los medios de Puerto Rico debo de decir, 13 emisoras, José, 13 emisoras de radio se han cerrado en lo que va de este mes de agosto. 13 emisoras radiales. ¿Quién las ha cerrado? El gobierno de Nicaragua de Daniel Ortega, que tiene socios aquí en Puerto Rico en el Partido Independentista, Ese. persiguiendo a los sacerdotes. No los dejan entrar, a los religiosos, a los templos. No los dejan entrar a los templos. Eh, y no hay una condena internacional fuerte y decidida sobre este, sobre este asunto he escuchado personas en, en el ambiente internacional periodistas que dicen que esto en este momento es más cruento incluso que en Cuba y eso no es ¿Y poca Venezuela
1: cosa. y Venezuela donde se y, cerraron y en Venezuela por supuesto eh, emisoras que llevaban décadas eh, <ríe> décadas década, cu cuidado sobre 50 años de servicio eh, comunitario llevando el mensaje y simplemente la cerraron pero fíjate leo yo coincido contigo en la acción incorrecta y que no se está hablando de. Pero voy a ir un poquito más allá. sí A ti, amigo que estás escuchando. Evalúa bien qué es lo que está ocurriendo. Porque en ocasiones aquí hablamos de libertades y reclamamos libertades constitucionales para expresarnos, para expresarnos en una acción de un choque eh, comunitario. Tú quieres vivir la experiencia de Nicaragua. Tú que trabajas en un medio de comunicación que reclamas transparencia de gobierno e información que requieres, acaso tú crees que en un régimen como ese va a poderle solicitar al gobierno que te dé información para tú vertirla públicamente cuando esa información es en contra del pueblo? Vamos a mirar las cosas en justa perspectiva y dejemos de una vez y por todas estas acciones separatistas que no abonan en nada a la sana convivencia del ser humano y la experiencia la tenemos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y podemos seguir mencionando. Ahí al lado, están ahí al lado. Están ahí al lado. Y estamos apostando a que eso será mejor el sistema de gobierno democrático que tú vives hoy y que te garantiza tantos derechos, te garantiza los derechos que te dan oportunidad a manifestarte públicamente,
0: cuando bajo esos regímenes no lo vas a poder hacer. O sea, Piensa bien. Yo estoy convencido de que ninguna jurisdicción en toda esta zona, ni en el Caribe, ni Centroamérica, ni Sudamérica, tiene las libertades que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico. Ninguno, ni México, ni todos esos países por ahí para abajo hasta Argentina, ni en el Caribe, ninguno tiene las libertades que hay aquí. Esa es la verdad, que pueden ser reivindicadas en los tribunales estatales o federales, porque aquí hay mucha independencia para algunos, pero arrancan para el tribunal federal a que se le reivindiquen sus derechos. Por, por cierto, hay grupos ambientalistas, o sea, ahora mismo llevando eh, recursos impugnando el dragado del cuerpo de ingenieros en la bahía de San Juan porque supuestamente altera y que ellos no quieren que entren en determinados barcos, no fueron a otros tribunales que no sean los tribunales federales eso hace. a buscar esas reivindicaciones aquí el periodismo puede decir lo que le dé la gana y yo le doy gracias a Dios por eso, porque vivimos en un lugar democrático, yo digo aquí en este programa lo que a mí me da la gana José y cada cual en, en la televisión, en la radio en la prensa escrita, en las redes sociales quien sea dice lo que sea de quien sea yo prefiero eso a que se cierren canales de televisión, periódicos, se impida las redes sociales y se determine por un sector, un grupito o un gobierno qué se dice y cómo se dice y contra quién se dice.
1: Oye, Leo, tú mencionas
0: redes sociales. ¿Qué pasó
1: hace un año atrás cuando las revueltas en Cuba? ¿Qué tumbaban casi inmediatamente? En las redes, que no se pudiesen intercomunicar las redes sociales. Claro, claro. O sea, tan sencillo como eso. Eh, y aquí nosotros tenemos oportunidad, como tú bien lo planteas, tú como mantenedor de este programa, tú dices lo que tú entiendes, claro. y a, me entrevistas y yo voy a reaccionar en la forma en que yo y entiendo. Y opinas lo que tú entiendes eh, debas opinar. Eh, pero eso se puede hacer en otros sitios. Y tenemos una situación sumamente peligrosa adicional a eso, Leo. Sí. Tenemos unas islas en las Antillas Menores, mm. como en Nevitz y otras, que pidieron su independencia del gobierno europeo. De europeos. Y de momento vino la pandemia, mm. se trancó el turismo, mm. que es de lo que viven mayormente claro, esa claro. isla. ¿Y quién invirtió en esas islas? Mm. China. China, y está pegadito ahí al lado. Y próximamente en Venezuela habrá una práctica militar donde participarán nada más y nada menos que China,
0: Irak y Rusia con Venezuela y Cuba. Eso, eso que tú planteas es algo que se está discutiendo al más alto nivel en el gobierno de los Estados Unidos. La influencia cada vez mayor económica del de gobierno chino porque es el gobierno el que controla las cosas allí no no es, no es la libre empresa y esa influencia cómo llega a todas partes del mundo y con ella eventualmente la imposición de su sistema político, económico como tal así que esa preocupación no es una preocupación que de momento uno dice ah, pues ah China, no, 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 es una preocupación real porque aquí hay algunos que creen que porque sea enemigo de los Estados Unidos o adversario pues ya es amigo de ellos, ¿no? Y es por eso que no se atreven a, a reclamarle al gobierno de Nicaragua, porque pues como favorece lo que yo quiero, la independencia, pues aunque sean unos truanes, pues los tengo que defender, o por lo menos no decir nada contra ellos. Y nosotros, la democracia... O supone, asesorar los calladitos. Exacto, la eterna vigilancia, porque lo que tenemos hoy se puede acabar mañana, temprano por la mañana. Depende de nosotros el garantizar... En la estabilidad de Puerto Rico y, y con quién nos asociamos y en qué medida nos asociamos. Y por eso yo traigo siempre el tema de, de Nicaragua, José. Sí, porque aquí hay unos sectores que quieren plantear que todo está mal en los Estados Unidos y todo está bien en el resto del mundo. Las políticas estas de que los, los buenos son los míos y los malos son los otros, no tienen idea de las libertades que nosotros disfrutamos. No tienen idea de la libertad que es que uno puede escribir en un medio de comunicación lo que te venga en gana. De hecho, puedes insultar. Puedes hasta insultar. Pueden quemar la bandera americana, según el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y eso es parte de la libertad de expresión. ¿En cuántos lugares del mundo el quemar la bandera te meten preso inmediatamente?
1: Bueno, que estaba pasando las revueltas en Cuba el año pasado. Exactamente, exactamente. Cuando quemaban la bandera cubana, ¿qué hacían? Atropellaban y se llevaban a palo limpio el que lo estaba haciendo. Ah, pero... Aquí se hace eh, y se aplaude que la quemen eh, y que nadie intervenga porque
0: entonces violación de derechos civiles porque está garantizado para la constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos. Así es, así es. Y esto es importante recordarlo porque a veces pensamos que todo lo que tenemos siempre estuvo ahí y que siempre va a estar ahí y las cosas no funcionan así. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento para bien o para mal, siempre dependiendo de nosotros. Sé que este fin de semana vas a estar atareado, tienes convención de, de, de partido, Eso así. y ahorita fuera del aire hablábamos un poco de la actividad militante que hay en este momento eh, con la reorganización del Partido Nuevo Progresista, y, y de otra parte se supone que el Partido Popular está en reorganización, pero no veo a través de las redes sociales, que es donde más bien caminan estas cosas, eh, esa, esa reorganización, vi al presidente del Partido Popular plantear aunque él todavía cree en la consulta sobre el ELA y la libre asociación al interior de su partido, pues no tiene fecha para la misma y, y dijo que no están reorganizados muchos municipios grandes que probablemente para noviembre no van a estar reorganizados tú estás allí con tus compañeros del Partido Popular en la Cámara, ¿Qué, qué, ¿cuál es el parecer de ellos sobre este asunto?
1: Mira, eh, bien rápido sobre la consulta que plantea el presidente del Partido Popular eh, en su interno uh -huh. ¿opciones? ¿Ela? ¿Cuál era? Libre asociación. Pero dónde está la estadidad? Porque dentro de su partido dijo que la incluyera. Dentro de su partido hay adeptos hacia la estadidad y ellos reclaman que en las consultas que se hacen las últimas que se han hecho se le ha excluido. <coughs> Al ELA, no, mm. no se le ha excluido, se le ha dado participación, igual que se le ha dado participación a la independencia. Está a favor, lo está en contra de la estaidad. Mm. Pues si tú estás con el ELA, pues vota en contra de la estabilidad. Claro. Pero aquí, él no le está dando opción a la gente de su partido que cree en la unión permanente y en la estaidad. Mm. Pero, establecido mm. eso, ¿cuál es la reorganización, Leo? Yo, mi experiencia política, yo no vivo al Partido Popular reorganizándose. Una cosa es que se hable, otra cosa es que se haga. Y la palabra y la acción no están en el mismo sitio en ese proceso de reorganización. Posiblemente en uno o dos meses aparezcan diciendo eh, en una conferencia de prensa y se han reorganizado sí. todos estos municipios y aquí está fulano y aquí está sudano y se hizo esto y se hizo lo otro. Pero que se haga en oficina una cosa y que se haga en la calle
0: otra. Yo debo suponer que si se estuviese haciendo de verdad estuvieran proyectando eso a través de los medios como hacen sí. en el PNP, que lo postean en las redes y tú ves la foto, los comités llenos el presidente, las personas electas hay votaciones en los lugares donde no se ganó para, para los nuevos presidentes la gente va a votar un día este un día electoralmente hablando no veo eso ahí y no sé si es que eh, Dalmao está tratando de desarrollar una nueva, puede ser donde él le diga a su partido eventualmente miren, no tenemos reorganización todavía entrar en una discusión sobre la presidencia es peor así que vamos a esperar a que se escoja un candidato a la gobernación y que ese sea
1: Fíjate una cosa Leo, en la cuestión del <coughs> Partido no Procesista tú mencionaste que se lleva a votación eh, en aquellos municipios donde no fue favorecido a la alcaldía el, ¿Sí? el candidato del Partido Nuevo no sin embargo, esos municipios que tienen alcalde uh -huh. también se están llevando a cabo la reorganización eh, y sé. en este momento en este momento hay sobre 60 municipios con alcaldes o sin alcaldes que ya han sido reorganizados y se están dando, como tú bien señalas, el proceso con una reunión de ratificación uh -huh. del proceso de reorganización ¿Sí? y allí se presenta, tú conoces a ese señor... Eh, se llama Edwin Mundo y a la eh, licenciada de Santo Domingo, Vanessa sí, Santo sí, Domingo. Sí, sí. Son bien estrictos.
0: Pero, y, y, y veo que lo documentan, su trabajo. Lo doc, mire, se documenta de gratis en las redes sociales, eso no cuesta un bellón, tirar una foto y ponerlo ahí, o video. de lo que ocurre. ¿Sabes qué me está llamando bien positivamente
1: la atención, Leo? Ajá. Las tertulias, las charlas, los conversatorios estadistas que se están llevando a cabo básicamente de casi todos los martes en diferentes pueblos de la isla. Ajá. Y vemos cómo cada día va creciendo la participación. Las últimas dos semanas han sido en municipios donde no tenemos alcalde, ¿ok? Aguada, la semana anterior, sí. y Loiza esta semana. ya. Yeah. Y la participación ha sido una muy buena participación en Aguada habían cerca de 80 personas. Faltando tanto para las elecciones. Oye, y en Aguada, que tú y yo conocemos las dinámicas internas del PNP en Aguada, los choques que hubo en un sí, momento sí. dado, y hubo una primaria. Y la pelea Y la pelea, persona, y, la pelea. Sí. y en el caso de Loiza en esta semana, el martes, habían eh, sobre 60 personas también. Eh, y la semana anterior estuvimos en Maunabo, municipio pequeño. Maunabo, sí. allá en el, en, en el sureste de Puerto
0: Rico. Oigan, Leo, 84 personas pues, registradas. Eso, eso, no sé por qué Dalmao no se tira a la calle. Hacer ese tipo de actividad es importante porque si no sus enemigos interiores van a, a, a abusar de él y es la única manera que tiene un partido que no ganó la gobernación de proyectar fuerza, de proyectar futuro, de proyectar esperanza pues eso me lleva a pensar que el desasosiego adentro es, es dramático porque es que él, él no es cualquier persona, es presidente del Senado de Puerto Rico. Es así, esa, eh, ese sentimiento de desasosiego que tú planteas, nosotros
1: lo percibimos allí eh, conversando con los compañeros del Partido Popular en la Cámara de Representantes. Uno lo nota en su actitud, el, el disminuir como decimos. Sí, 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 eh,
0: de, de, es de, claro. de dónde están como colectividad. José, no tenemos tiempo para nada más agradecido enormemente de, de tenerte con nosotros. Ya te estaré invitando de tiempo en tiempo, ya, ya te lo ya, adelanté. Ya, ¿Ya pensaste dónde va a comerte el sancochito? Sí, a, a, créeme que estoy pensando en eso. En algún lugar de la mancha, yo encontraré, como el Quijote, encontraré ese sancochito. Agradecido, José. Agradecido enormemente. Gracias a ti por la oportunidad. Y bendiciones para todos. Gracias, gracias, José. Bueno, mis amigos, y como ustedes saben, eh, ya mañana es viernes y tenemos que ir tocando ya esos temas, vamos a estar buscando una persona que nos ayude a diagramar todo lo que está pasando políticamente, que no sea una persona de la, del, del campo electivo. Así que estamos pensando en distintas personas para, para, para ese eh, eh, trabajo. De igual manera, quiero destacar este asunto de la Cámara de Representantes que estuvo citando y quiere citar bajo procedimiento de desacato a la secretaria de recursos naturales y de igual manera quiere citar eh, a la de carretera porque que no fueron a hablar del parque este de, de condado, un asunto que ya está básicamente resuelto, quieren formar un revolú en eso, las secretarias que vayan allí y que le digan lo que ya ellos saben es cuestión de hacer politiquería, pero bueno hay cosas más importantes que atender ciertamente en Puerto Rico, yo no tengo tiempo para más mi amigo, mire la súplica de siempre, si usted todavía no me quiere Quiérame que soy bueno, mire. Muchachito bueno, bueno de verdad. Y si ya me quiere, quírame más. Siempre se puede querer más. Será hasta mañana viernes, seguro que sí. Los quiero mucho, cuídense mucho. Besitos en el cutis para todos. Llévate la chero.